0: такую тайну открою уже. Вот и делали ресторан, потратили 600 тысяч долларов. Это прям жесть было.
1: Хоть кто-нибудь говорил вам, что это может быть успешным начинанием?
0: Я понял, что, ну, нифига ни не понимаю. Сколько можно, надо сказать, денег, чтобы сделать свадьбу на крыше мира?
1: Разбор. Разбор. Разбор залета. Всем привет! Сегодня после долгого перерыва у нас новый выпуск «Разбор залетов». У нас интересный гость. Не публичный человек, но вы знаете продукты, которые он создал в Гродно или создал. Это Большой буфет, Крыша мира, Клевер и... Ханикабани. Ханикабани, да, кстати, Ханикабани. Станислав, удивительный вы человек на самом деле, потому что люди из Гродно пытаются куда-то уехать. Вы же весь построили большой успешный бизнес в Архангельске. Это север России на Белом море. Правильно. Все совершенно Там было верно. у вас 23 аптеки.
0: Да, 23.
1: Вы их продали? Да. И приехали сюда открывать рестораны. Совершенно верно. Почему Гродно? Почему не Прага, не Варшава, не Испания,
0: не Италия? Почему Гродно? Ну, в Гродно я попал первоначально на отдых. В отпуске приехал на машине с семьей и за две недели, которые провел в Гродно, прям влюбился в город. Очень мне он понравился. Понял, что следующий год, следующий отпуск я проведу снова в Гродно. Приехал снова в Гродно, а еще больше понравился город. После этого решил, надо купить обязательно здесь какое-то жилье, чтобы можно было комфортно отдыхать уже на своей площади. Купили более комфортный дом здесь и начали приезжать на все лето, а так как без дела сидеть не могу, там три месяца, э, это длинный период э, делать нечего, э, шила э, в одном месте есть и начал думать, что, чем бы заняться. Э, люблю покушать, сам люблю готовить. Э, в то время общепит Гродно был, ну скажем, не сильно развит, не, не в таком состоянии, как он сейчас находится, и было не так много заведений. И были, не было столько концепций, как, как сейчас. И решил, вот надо, думаю, может быть, открыть мясной ресторан, небольшой. И начал искать помещение. Вот так нашел помещение, открыли, появилась Хани Кабани. То есть первым рестораном был все-таки в Гродно, это Хани Кабани. Да, Хани Кабани. И именно концепция была такой гриль-бар, чтобы было мясо обязательно на углях. И, понятно, барная какая-то тематика но к сожалению в процессе я понял что я не не про бар я все-таки больше пройду поэтому у нас не получилось сделать бар но получилось сделать такой гриль гриль заведение небольшое которое ну зашло людям зашло нашим гостям
1: как идея была пришла вам в голову вообще Идея. Я секундочку просто попытаюсь ввести. Дело в том, что ваше заведение появилось на месте другого заведения, которое называлось «Алиби». И э, она «Алиби» называлась прежде всего потому, что в это место было очень сложно попасть и встретить там э, случайных своих э, каких-то там знакомых. То есть там люди попадали только вот... э, это, Это вдалеке от центра. Рядом больница, напротив лес Место иногда темное и страшное Вот Алиби так и выглядело Это было такое темное место С каким-то синим цветом В котором как бы приходили те люди Которые не хотели, чтобы их увидели в чьей-то компании И, И тут вы открываете в этом месте заведение Открытое, с большими витринами С мясом И почему вы думаете, что придет успех этому заведению?
0: Какой-то был с точки зрения, наверное, вот сейчас оглядываясь назад, был авантюризм именно в подборе этого места, потому что начал искать, конечно, с центра, в центре помещений, которые бы были именно для общепита и которые бы были свободны, не было, к сожалению, была еще процедура перевода назначения помещения под, под общепит непосредственно. И ну, не мог найти. А тут появилась информация, что как раз съехал арендатор, который владелец кафе Алиби. Вот, поехал, посмотрел помещение, вроде лес кругом, вроде площадь подустраивает. Ну и решил заняться ремонтом. Целый год мы делали ремонт, там, все посносили, там кучу стен снесли, поставили большие окна, да, потому что ну, я люблю, когда много света, пространства. И сделали. Хотя, помню, первый год написали, что наши гости в отзывах, что сидишь как в витрине, дайте шторы, дайте, закройте окна. Видимо, к нам еще приходили те, кто ну, да. не хотел, чтобы его видели. Вот. Но я даже покупал, помню, шторы на одно окно. Мы так повесили, посмотрели. Я да, ну, полный бред. Короче, так и не стали ничего весить. Так и живем, значит, с открытыми окнами. и... Через какое-то время вообще комменты пропали про открытые окна. Видимо, те гости, которые к нам ходят, они их, значит, устраивает вид на, на лес... И ну да, не, не всегда этот, не, не круглый год
1: этот вид такой, что вызывает прям восхищение, но когда хорошая зима или когда вот уже все зеленое, то, конечно, там еще добавляет э, какого-то туража. На самом деле, большая парковка между лесом и... Ну да. Но вы, наверное, на хорошем концентрируетесь просто, не замечаете
0: Тут вообще, да, такое место для старта общепита, оно такое достаточно не неправильное. Вот если бы сейчас сказали мне, Стас, как начнешь с общепитом, открыл бы там Ханя, я бы сказал нет, я бы все-таки, потому что потеряли несколько лет, когда заведение, но ну, оно не качало, люди туда, гости не ходили, логистика сложная, надо приехать обязательно на машине, транспорт плохо ходит, либо на такси, и это все равно как бы с точки зрения развития общепита, это неправильно. То есть, должно быть в центре, должно быть... Место,
1: да. Место непроходное. Раз. э, Место отдаленное и рядом... э, Ну, ну, как бы больницы. Больницы не не вызывают позитивных эмоций у большинства людей, да? И э, плюс недалеко от вас очень сильный конкурент. То есть, если уехать уже на машине, то уже можно доехать и до Кронона. Вот. И и, и, там место более живописное. И вот как-то… Ну, это, по-моему, было очень рискованно, мне кажется. Да, да?
0: да это вообще прям… Это от незнания нюансов бизнеса. И когда уже открыл, я понял, что ну, ни, нифига не понимаю, надо как-то самообразовываться. Начал читать книжки и начал активно ездить на всякие обучающие мероприятия. И там-то бах, мне открыли глаза, что там у… Локация, локация, еще раз локация это первое, что надо оценивать для открытия общепита. Поэтому это заведение оно, скажем, такое, как первый ребенок, дитя, которое тут появилось незапланированно, да, условно говоря, но я его люблю, и мы стараемся использовать наш гриль, готовить вкусно и ну, гости, соответственно, кто попробовал, там сарфанная радио заработала. И, и там социальные сети нам помогают. и Поэтому к нам едут. И, но ну, сейчас я в выходные к себе не, не хожу, чтобы не занимать место. Вот иногда хочется с друзьями посидеть в пятницу. Там, Стас, поехали к тебе. Я говорю, не поеду, потому что, ну, от меня как бы как предприятию там не ни выручки, ничего. Только буду щемить своих сотрудников, что где-то чего-то там они не так делают, как по стандарту прописано. Поэтому... И буду занимать место, поэтому заведение небольшое, пусть лучше гости наслаждаются, а я... Кстати, там...
1: очень странная ситуация, на самом деле, потому что когда э, пытаешься попасть в таком заведение, почти всегда слышишь э, фразу, что у вас занято. Э, и когда переспрашиваешь три раза, насколько сильно у вас занято, то, в принципе, оказывается, что можно найти, бывает, столик. Ну, то есть э, это очень странная ситуация. Звонишь, занято, занято, занято. Потом спрашиваешь, ну, вот мне буквально там на полтора часа у меня программа. Находится столик, приезжаешь, в заведение полупустое. Uh-huh. И, 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 и как бы у меня такое непонимание, а как почему тогда занято. Uh,
0: возможно, бронь uh, на конкретное время, и у нас такая еда, которая не предполагает быстрого, uh, быстрого приема пищи. То есть, пока приготовят, потом там, за, пройдет какое-то время, принесут мясо. Мясо предполагается это такая не быстро, не быстро покушать, насладиться вкусом. И поэтому э, у нас нет практики, там, что садить гостей на один час и потом подходить, что там ребята скоро придут другие гости, попросим вас. Э, Поэтому, возможно, такие случаи есть, что да, когда приезжаешь, вроде все записано, там с 7-8 часов, поэтому в 6 часов могут не посадить. Может быть. Может быть, как раз
1: попал в такой момент просто. Э, И... Резюмируем сейчас, это, это вот часть вашего приезда в Гродно. Вы приезжаете сюда как на дачу.
0: Раньше, да. И
1: да, и получается, что вы сюда приезжали на дачу, как сюда как на дачу на машине из Архангельска. Да, на машине. То есть Архангельск это до Москвы, что-то в районе 1200. Да,
0: 1200 до Москвы. И
1: потом из Москвы примерно столько
0: же. И 1200 от Москвы, да, совершенно. Вы
1: садитесь на машину и едете на дачу 2400 километров. Да. За рулем. Да. Приезжаете сюда. И идете к себе в ресторан, да. который открыли, да. наверное, потому что сами хотели там же и кушать, то есть под себя открывали.
0: Э, ну да, тут вот это тоже, кстати, неправильно было, потому что э, ресторан надо открывать не гостей, не под себя. Просто я люблю мясо, и поэтому выбрал мясную концепцию. Э, ну так удачно совпало, что... но некоторые рестораторы делают ошибки, открывают ресторан под себя, а не у всех такие вкусы, у большинства людей не такие вкусы, поэтому такие проекты, они э, долго не живут. Ну, тут совпало мой вкус и вкус гроднцев. Хотя я, помню, пытался готовить мы... Я сам очень люблю рыбу, помимо мяса. И, и готовили много рыбы. И треску, палтус на гриле, лосось, там, дорада, скумбрию. Ну, по факту прижился только лосось, потому что другую рыбу, к сожалению, не удалось мне навязать гостям что вот выкушать
1: это вкусно. Наверное, недоверие убрали. есть. Недоверие есть к рыбе, которую Мы же не считаемся морским, uh-huh. морским городом, в отличие от Архангельска. Ну, да. Там У нас... белое море, ну, сам Бог велел. Дайте, дайте рыбу людям. Uh-huh. А мы, наверное, просто не доверяем рыбе, потому что нам кажется, что рыба от нас далеко. И, ну...
0: ну, скорее всего, да. Мы, нас называют трескоеды, поэтому, как бы, мы. Риску едим постоянно. Поэтому рыба, да, она как бы ассортименте должна быть, я ее почему? люблю.
1: А почему хани-кабани? А, почему вот хани-кабани? Ну, кабани, ассоциация понятна, вот
0: почему? Был в Москве замечательный, это такую тайну открою уже, вот уже столько лет заведению, особо нигде я публично это не говорил. в Москве был, был уже, да, закрылся к сожалению, был замечательный бар, назывался фани-кабани. И там готовили замечательные стейки. Я как-то случайно туда попал, просто шел по улице, увидел, зашел, поел и прям понял, что вот я хочу, чтобы у меня был такой же стейк. И название не придумал, как будет называться заведение. И когда вот что-то сидел, тут друзья были. Как назвать, как назвать, а давайте назовем так, как бы. Ну, и, и самый простой, что пришло на ум, так и назвали. Изменили только первое название так сделали геане. Да, почти плагиат. Такой был небольшой. Да, к сожалению, оно в Москве закрылось. Там сейчас сработает другое заведение. Как бы Фаника банила в лету, но Ханика Бани, оно как бы существует.
1: Но сразу происходит отсылка еще и крыши мира которого открыли на Крыша позже. мира
0: это не плагиат, это просто вот сидели, думали, как называться, потому что в версии было куча всяких разных, и крыши старого города, и там облака, и флай, там и скайт, ну, все, что связано с воздухом, с небом. вот Но как-то вот ну родилась крыша мира. Вообще тоже решили идти от концепции. То есть, чем кормить наших гостей, чем угощать на крыше мира. Ну, понятно, лето работаем, летний период должны быть какие-то не тяжелые, легкая пища, быстро приготовиться. И поскольку у нас в буфете, вот мы тоже ниже находимся, у нас там и Азия, и Япония, и Россия, и белорусская кухня. То есть, вот микс такой кухонь. А давайте, может быть, там сделаем микс тоже там наверху меню, но как бы более там... Чуть сложнее блюда, и вот родилась такое название, что крыша мира, то есть кухня мира, крыша мира, то есть вот как-то так.
1: Никакой отсылки к фильму и... Фильм, какой фильм? По-моему, сериал был, крыша мира назывался, а, про нет, ресторан на да, крыше.
0: Даже не, 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 не в курсе, не смотрел.
1: Потому что мне казалось, что, я, может, сейчас что-то путаю, но мне казалось, что и ресторан такой был популярный в Москве, Крышемир назывался, и сериал был такой.
0: Я погуглил «Крыша мира», не гуглил, точнее, я заходил в Инстаграм, вбивал там «Крыши мира». Был какой-то ночной клуб в Москве, да, вот. Но он уже как бы после того, как мы начали создавать аккаунт, то есть я начал интересоваться вот этим, поэтому тут как бы «Крыша мира» у нас... Мне только... казалось,
1: что это был очень, очень такое известное заведение, Само собой напрашивается вопрос. Получается,
0: что идеи вы берете чаще всего из Москвы? Э, Ну, как правило, потому что я еду через Москву. (laughs) Я там э, э, останавливаюсь. э, Либо какие-то другие поездки по работе или... То есть там больше времени все оно проводится, чем, чем, допустим, в Санкт-Петербурге. Хотя в Санкт-Петербурге интереснее гораздо общепит. И э, ну, если вы хотите, вот как бы окунуться в общепит, надо ехать в Питер. Там гораздо больше концепции, гораздо выше кухня уровнем. Вот. Но в Москве бывал чаще, поэтому как-то какие-то концепции, какие-то интересные моменты черпаешь, безусловно, оттуда. Это раз. Второе, в Москве проходит ежегодно выставка ресторанная, ну, единственная в России крупнейшая, где как раз поставщики съезжаются, оборудование, продуктов, ресторанной концепции. То есть там прям такой... Очень много информации оттуда получаешь за 2-3 дня, когда на выставке побудешь. прям всегда приезжаешь, полная голова идей.
1: Я слышал, что вы где-то учились еще специально ресторанного бизнеса. Правда это, нет?
0: Это правда, но эти все учебы, как правило, короткие, там, неделя, 10 дней. Потому что, ну, скажем так, есть классическое образование, там, для общепита. Вот чтобы образование для ресторатора, нет такого. То есть тут и ты, и управленец, ты должен понимать технологию, ты должен понимать и финансы, ты должен понимать работу с персоналом, как бы, поэтому это все узкими куда-то курсами повышения квалификации ездишь и получаешь новые знания. То есть вы считаете, что ну, абсолютно нормально платить за образование? Ну да, да, по-другому никак. И
1: Но есть обратная версия, то есть многие люди считают, что все сейчас есть на Ютубе, можно на Ютубе на всему научиться. Как вы считаете? Э -э -э
0: -э 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 Вот этот бизнес ресторанный, да, он бизнес не только приготовить еду, да, это... Он построен во многом на общении. На общении с своими гостями, с персоналом. И ну, мне кажется, через YouTube ты вот, общению какому-то такому вот энергетике не научишься. Все равно, когда ты общаешься с рестораторами, с, вот собираются у нас там 15 человек, каждый делится своим опытом, там, какие-то лайфхаки. То есть это всегда по покрупиться, по где-то складываешь, где-то заметку напишешь и... То есть, ну, живое общение с твоими коллегами, оно никогда не заменит э, YouTube. Поэтому это надо делать.
1: И э, теперь дальше, идем дальше. Вы приехали в Гродно. У вас э, процветает ваш аптечный бизнес в Архангельске. Э, 23 аптеки, правильно я понимаю? Да, правильно. Я так понимаю, но продажа аптечного бизнеса – это как бы серьезные деньги. И вы отказываетесь от него сознательно, переезжаете полностью в Гродно всей своей семьей э, и нач- начинаете здесь дальше открывать рестораны. Да. И ваш следующий шаг – вы взяли одно место, локация с весьма такой спорной локацией на месте того ресторана, который полностью потерял свою привлекательность и и был, наверное, не очень уже прибыльным проектом в конце э, жизни. И открывайте вторую локацию. Пятый этаж с высокими потолками, бывшая советская столовая которую все про нее мимо проходили, и как бы никто даже ну даже, даже не мог представить, что там можно сделать что-то, что-то популярное, что-то, что-то восхитительное. Ну, то есть... mm-hmm. И приводите туда ресторан для молодежи в центре города. И вот скажите, в этот момент э, хоть кто-нибудь говорил вам, что это может быть успешным начинанием?
0: Ну, мы свято верили в это, когда это начали открывать. Тут тоже, опять же, определенная доля такого предпринимательского авантюризма, потому что ты понимаешь, что это, это прям центр города. Это, это м- пятый этаж, это место пешком. На да, вот, вот, вот этот вопрос, но, скажем, многие есть, почему не подняться. Вот. И есть же рестораны там на 21 этаже, там и еще выше. И там Москва-Сити, я был в ресторане там русский. 84-й, что ли, это. На лифте, скоростном. Да, да. Вот. Но мы тогда верили, что как бы придет и к нам, появится когда-то лифт, и люди будут подниматься на лифте. И... Секундочку. Я... Вот, вот важный момент. Вы верили или вы знали, что лифт появится? Мы верили. Не, на самом деле, когда открывались... Ну, в принципе, в универмаге посетители были, да? И мы, понятно, то заведение, оно... Существовало, в него тоже кто-то поднимался опять же мы увидели концепцию в Москве такую вот как ресторан бестро поняли что это может быть интересно для для Гродно ну начали делать и искали ну там нужна была именно большая площадка и это вот единственная площадка которая подходила в центре в самом центре поэтому да с Плюсом, что это площадь большая и центр, минус это то, что нет лифта, Ну, как бы мы так на весах повзвешивали, что ну, решил открываться. И тоже, э, понятно, были там определенные ошибки, какие-то косяки, но это, у всех есть право на ошибку, мы это, э, главное, это начали осознавать, и там исправлять, где-то у нас по кухне страдало качество, то есть, ну, то есть это все рабочий момент, и как бы все рестораторы, и все рестораны косячат когда-то на каких-то этапах своей жизни. И э, я помню, выхожу из большого буфета и идет по лестнице папа, а идет мама сначала, держит ребенка на руках, и за ней папа, который тащит коляску на это. Там было 123 ступеньки, мы считали чтобы нам подняться. Я думаю, блин, нифига себе, как люди хотят к нам попасть, что это, там, вот, даже коляску с ребенком затащили на этот этаж. И понятно… Люзвее было не папина. Да, скорее всего, мамина. И, безусловно, мы с директором Уюрмагова, с Алексеем Явлышем, много раз тут встречались, что нужен лифт, нужен лифт. Технической возможности как бы пока тогда так вот не обдумывали, И я был в Питере, в гостинице останавливался в центре и увидел пристроенная такая шахта к зданию изнутри, там же дворы, колодцы, вот, и ездит лифт туда-сюда и там таскает гостей, вот, и тогда вот мы, вот возникла какая-то идея вот этого пристроенного лифта, и Алексей вот как бы поддержал, пошел нам навстречу, активно в этот вопрос включился это прям жесть была, очень тяжелые были э- такие мозговые штурмы. Ну, тут больше, конечно, у Алексея, поскольку нет подрядчиков, кто такое делает. В Гродно, там, в Минске тоже там нет, кто делает постоянные пристроенные лифты. Э- проектировщики все как бы за это дело тоже с таким страхом, потому что это тоже объект такой, ну, неизвестное здание, старое достаточно, центр города и большой трафик людей, то есть как, как это все сделать, и ну прям тяжело он рождался, вот, но там большое спасибо администрации и собственникам торгового дома Неман, что все-таки они этот вопрос как бы не, ну, не оставили, на полпути доделали, и вот появился лифт, замечательный панорамный лифт, появилась крыша, как смотровая площадка, поэтому это прям, ну, для города это прям, ну, прорыв, потому что по факту таких проектов в Беларуси, ну, аналогичных нет, я я не знаю. То есть, да, строятся новые здания там со смотровыми площадками, какими-то панорамными лифтами, но чтобы это к старому зданию советской постройки в центре города такую конструкцию возвести, прям это, ну, надо не только деньги, надо силу воли.  — Ну, вот. так понимаю, вы тоже
1: в этом вопросе активно, скажем так, ну, его лоббировали, как а, видимо.
0: Безусловно, мы, как бы сначала даже была мысль, может быть, там какими-то при... со, со, со свои деньги вкладывать, но реально сумма, которую потратил Универмаг, там, это миллион евро, по-моему, они потратили на то, чтобы этот э, лифт и смотровая площадка, то есть это очень большие инвестиции, и для города это такой ну, значимый объект.
1: Ну, мне кажется, он, город наш стал привлекательнее в плане туризма подняться, посмотреть на всю эту красоту, которую ты не Конечно. видишь, не видишь с одной линии. Посмотреть, mm-hmm. сколько у нас крыш этих красивых. Когда я был моложе, я думал, что Гродно это такая Прага в миниатюре. Но, ну, по крайней мере, мне в этом пытались убедить. Mm-hmm. И я в это какое-то время верил, пока в Праге в Прагу не съездил несколько раз и понял, что все-таки мы ну, Праге-то проигрываем. Но, но среди городов Беларуси. Я считаю, что ну, Гродну надо посетить вообще ну, каждому человеку, потому что, наверное, один из красивейших городов Беларуси И душевный город. И ну, всегда поражало. Видите, возможность увидели вы. Почему ее не видели местные люди?
0: Ну, это как ну, свежий взгляд всегда, наверное, кто-то. Когда ты постоянно ходишь мимо одного и того же, все потом замыливается взгляд. И... А кто-то новый приходит и говорит, что смотрите, что у вас есть. Почему бы это вот не использовать? Там, почему это не сделать? Мне кажется так.
1: То есть Поэтому и успех получается у людей... Э... Возможно. А вот скажите, есть какая-то разница ментальная между архангельском, людьми в Архангельске и белорусами? Гродницами, допустим.
0: Есть, но я думаю, что в силу географического расположения. То есть Архангельск это... Тупик, там у нас заканчивается железная дорога, и как бы дальше Белое море, Северный Ледовитый океан. И поэтому в Архангельске люди, они, во-первых, а мечтают, если уехать из Архангельска, то только куда-то в теплое место. Вот Архангельск, это
1: вот здесь, надеюсь, видно. А выглядит это примерно вот так. Правильно?
0: Да, да. Это 500... река у нас, Северная Двина.
1: 500 тысяч населения где-то.
0: 300... 330 сейчас
1: где-то так. Сейчас, да. да в да, агломерации да. я считал, что 500, может быть, старая история.
0: Ну, у нас отрицательная динамика населения, поэтому... Из Архангельска хотят уехать больше, чем из Да, но в силу погодных условий, климатических, потому что... На самом деле, да, город очень красивый, но как бы жить достаточно суровая такая, я бы сказал. И те, кто... Да особенно... богатый город. Я бы не назвал богатым, потому что есть градообразующие предприятия, но это не все. И люди в основном тратят деньги все в городе. Вот, вот, вот чем отличается от Гродно, потому что... По большому счету все отпуска проводят свободное время в городе, то есть не все имеют возможность куда-то далеко уехать, потому что это, чтобы уехать, это надо еще до Москвы добраться, там, или, э, ближайший город, 750 километров от нас находится ближайший город, вот, соседний, Вологда, вот, и поэтому люди, зарабатывая в Архангельске, они не тратят это все в Архангельске, по большому счету. И вообще пит, кстати, в Архангельске гораздо так сейчас, ну, с пандемией понятно, беру до пандемийные времена, он был такой более развитый. А в Гродно все-таки я столкнулся с тем, что многие, ну, большинство тратит деньги за пределами Гродной, чаще за границей, там, ну, по крайней мере, тековые есть визы. И вот никогда не понимал, почему там ездить надо, ехать надо в Польшу что-то покупать, когда, в принципе, вот оно в магазине как бы есть и, и, и зачем.
1: Ну, вы ни один такой не понимаете, да? Ну, вы я вообще не пом... такое, наверное, у людей.
0: Я помню, когда вот начал делать ремонт, тут, ну, какие-то элементарные там вещи, надо было забор что-то поставить там, поменять. Я говорю, где вот забор купить надо, вот эти, как евро еврозабор, что ли, и там такой вот, говорят, ну, вон в, в, это, в Польшу едь, там, в это в Касторами, там, где-то... Я даже не догадался погуглить, может быть, это в Минске есть там все. Ну, поехал в эту в, в, до Белостока, купил этот забор на легковой машине, там привязал это на крышу этот забор, приехал в, на границу в, в, в Брузги, да, у нас Кузница Брузги. Кузница, Кузница, да, да, На меня таможенники смотрят, я на российских номерах еще был, там забором. Он говорит, ты что, в России заборы не продают? Не понимаете, там дешевле. <риск> и после этого я ничего не покупал, <риск> не ездил. Потому что ну, все здесь. Потому что, ну, что-то как-то я тоже сам загнался. Думал... Слушайте, на самом деле, если так подумайте, <риск> российская машина.
1: Какая-то машина тогда была? Вольво X 60. С забором
0: на крыше на российских номерах, в брусгах. Я думаю, к вам было очень много вопросов. Ну, пропустили, кстати. Даже на весы не загнали. Я вот как-то вот даже... не подумали, что это страшный человек. Наверное.
1: И после этого все уже пытаетесь здесь
0: покупать. Ну, да. Потому что, в принципе, ну, все есть, на самом деле. что заказать можно, через интернет заказать, привезут или там. Или здесь вот много ну, материки всякие, там, умы, там.
1: Я смотрю, что у вас в социальных сетях есть, у вас анк- анкета в социальных сетях. Ну, то есть в Инстаграме у вас есть профиль э- с нулем публикаций логичный да да. Да, давай. с нулем публикаций
0: и э- там, с минимальным количеством подписок. Ну, он создавался аккаунт для того, чтобы подписаться на все заведения. Ну, во-первых, контролировать как ведутся наши аккаунты и и что творятся наши конкуренты, коллеги. Ну, не конкуренты, скажем, коллеги по нашим. Плюс э, смотреть, я подписан на ну, многие интересные ресторанные концепции как за рубежом, так и в России. И смотришь, чем там люди живут, как бы что что готовят. Но особо много времени на социальные сети вы не тратите? Э, Нет, я вообще крайне там за... Ну, посмотрел и от, отключился. То, то есть, есть вот э, вашими аккаунтами занимается всегда это какой-то другой человек? У нас сотрудник, да, наш сотрудник. Тяжело было
1: найти в Гродно? Э-э,
0: ну, не то чтобы тяжело, нет. Э-э-э, много в Гродно, кто занимается самым продвижением. И у нас в штате были девушки, которые приходили, какое-то время работали, и потом находили что-то себе более интересное, уходили. Пытались мы отдать на аутсорс, ну как-то это не очень, потому что все-таки вести Instagram заведение лучше надо быть в заведении, потому что все моменты лучше сразу же фотографировать и делать информацию, информацию, находясь в заведении. Поэтому с аутсорсом у нас не очень получилось. Сейчас Instagram инстаграм ведет моя дочь, которая как бы любит мои заведения и любит Instagram С любовью. Да, да, да. Сколько лет дочери? 18, да, она сейчас поступила, уехала в Минск, учится на, кстати, коммерческая деятельность в заведениях общественного питания. Там поступила в БГУ. Вот. В БГУ или в БГУ? Экономический, который. БГ... БГУ. БГУ, да. Ага. Там Нархоз бывший? Да, 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 совершенно верно. Поступила, по экзамену сдала и... Все сейчас учится.
1: ей сложно из Минска вести Instagram.
0: Она приезжает сюда на выходные, на фотографирует контент, наснимает и да. уже в течение недели выкладывает. Если вернемся к
1: пандемии, вы говорили, во-первых, успели ли вы как-то набрать клиентов и как-то вот отбить эти инвестиции, которые вы вложили в Гродинский общепит до пандемии или?
0: Знаете, вот я не да, безусловно, мы как бы ведем учет, да, затрат, ведем учет, получаемой прибыль, не получаемая прибыль, но по факту все, все, что мы зарабатываем, да, мы реинвестируем в, в наши новые проекты. То есть мы, если я раньше помню, вот у меня план, когда я занимался фармбизнесом, то у меня было в план там две-три аптеки в год надо было открывать. Вот это прям такая была задача, и мы так и открывались то здесь мы там, в год открываем по ресторану. <laughs> вот если там, допустим, мы открыли Ханикабани, там потом через год на- начали открывать большой буфет, открыли большой буфет, буфет проработал, через год открыли клевер, э- клевер проработал там через полтора, по-моему, года или ну, почти, да, через два. То есть ну начали готовиться заранее, там открыли крышу. То есть у нас постоянно инвестиции идут в наше же предприятие. И поэтому... Э- как бы для... Ну, это нельзя сказать, это работа ради работы, но эта работа приносит удовольствие, и поэтому я это, этим занимаюсь. Сейчас вот новый проект мы тоже как бы запускаем. Откройте стараемся. тайну. Откройте тайну. А, тайны это особой как бы и нет. Есть э, адрес, замечательная улица, Студенческая 2. Бывший ресторан H2O. Да, бывший, бывший ресторан H2O. Э, мы взяли в аренду это здание. Два этажа в этом здании. И у нас будет две концепции. То есть на первом этаже это будет гриль-ресторан. Название его даже как бы открою уже, оно в угле будет называться. Эксклюзивчик, у нас эксклюзив. Да. Кстати, да, вы первый, кто об этом, скажем, со стороны получает информацию. И вторая концепция – это банкетный зал. Он будет называться «Станиславский». Он на втором этаже этого здания будет находиться. Вот мы к первому апрелю откроем банкетный зал на 80 посадочных мест. Заканчиваем его ремонт и займемся как раз рестораном на первом этаже. Станиславский это для свадеб, для да. дня, дня, дня рождения, да, юбилеев. Да, 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 да. Там зал трансформер такой будет. То есть его можно и там и для презентации, и для обучающих мероприятий. Там, там будет и экран, и проектор, и мебель можно убрать, можно любую поставить. То есть прям 140 квадратных метров общей площади, которая может видоизменяться под конкретного заказчика. То есть вы оптимистично
1: смотрите на конец пандемии очень сильно сейчас, да?
0: Ну, сегодня вот ВОЗ сказала, что в начале 2022 года пандемия закончится. Будем в это верить. Искренне. Будем в это верить. Сегодня я читал
1: какую-то новость страшную про третью волну
0: очередную. Ну, это пугалки. Я сам по образованию врач. Вот. И, скажем, все волны будут соответствовать... кто вы? Хирург.
1: Вы хирург? Да. Отсюда же аптеки? Ну да, да. Вы поняли, наверное, что в Архангельске хирургом заработать много денег не получится? Совершенно
0: верно, да. Тогда были, общем-то, конец 90-х, начало 2000-х, когда денег в больницах ну просто не платили и... Поэтому... Да, вы начали хох... открывать аптеки. Да. Потом а... Вы
1: начали... а потом вы любите кушать и начали открывать рестораны. Да. В том городе, в котором вам нравится, нравилось отдыхать.
0: Совершенно верно.
1: Все логично. Пока все логично. Иначе сейчас будет Станиславский. Какие-то уже есть... Я так понимаю, ремонт вы уже закончите в марте?
0: Да. В середине марта будет закончен ремонт. И проработаем меню. И с 1 апреля откроемся.
1: А ресторан на первом этаже?
0: На первом этаже в угле он будет, ну вот как откроем вверх, перейдем в ремонт первого этажа, потому что ну, сейчас чисто физически и финансово не потянуть параллельно два ремонта, как все равно пандемия, она внесла свои корректировки в, в бизнес, да, и поэтому ну, пока сейчас сложно это быстро все запускать.
1: Ну то есть я, я правильно понимаю, что вы ни капельки не жалеете, что влились в ресторанный бизнес, да еще и в новом городе, и переехали, и так свою жизнь поменяли? То есть...
0: Наверное, нет. Ну не наверное, да, нет, потому что ну, мне нравится этим заниматься. Я вот так вот иногда думал, чем бы мог я вообще заниматься, если не, не это. Ну в детстве я хотел быть моряком. Вот, моряк бы из меня получился отлично. Да, потому что я люблю воду. Чего мне в Гродно не хватает большой воды. Потому что в Архангельске море, рядом большая река, вот, и моряк бы из меня получился как бы нормально. <laughs> вот, но и все больше, как бы я не вижу, чем бы я хотел заниматься. То есть ресторанным бизнесом мне очень нравится заниматься. это Общение это живой бизнес, это такой, ну, много гостей нравится доставлять удовольствие и когда гости тебе возвращают это в виде отзывов хороших благодарности это там приятней.
1: На ну, самом деле мне мне нравится ваша концепция безумно я влюбился конечно в концепцию крыши мира. Мне очень нравится что в этом году крыша мира стала более доступным продуктом ну, да, это... и более того даже один из праздников который я в рамках день рождения своего делал я делал там есть, mm-hmm. я, я, я чуть-чуть, да. Я <laughs> обожаю вашу, кстати, доставку вашу SET-69 в, в Хани-Кабане. Mm-hmm. Регулярно заказываю. И... Не нравится мне, конечно, что выходные не очень долго. Полтора-два часа примерно дождаться. Это, это, это расстраивает, но сет вкусный.
0: А у нас госе... просто кухня небольшая, и когда гостей много в зале, к сожалению... Если у нас в буфете, наоборот, приоритет на доставку быстрее отдать и быстрее, mm-hmm. то в Кабане у нас ну, по внутренним приоритет на, для гостей на зал, потому что ну, они пришли, они до нас добрались, и поэтому мы ну, администраторы должны предупреждать о том, что у нас доставка выходные будет чуть длиннее, и поэтому продукты специфические, это не пицца, там пицца за 10 минут готова, mm-hmm. А мясо, овощи все-таки их надо. Как-то... Ну,
1: ваши, кстати, администраторы предупреждают, прям отговаривают да. от доставки mm-hmm. в выходные дни. Но вот Они сер... щадят поворов, наверное. сервисы типа Delivio, который вот недавно зашел в Гродно, mm-hmm. на... наоборот считает, доставил даже быстрее, чем обещали ваши администраторы. А вот скажите, год назад вы рецепт выхода из корона-кризиса назвали переориентацию на доставку, на онлайн. И, я так понимаю, сделали большие в этом плане какие-то шаги и даже успехи.
0: Честно сказать, особо успехов мы никаких не сделали. (laughs) Безусловно, это какое-то... Ну, что-то помогло нам э, доставка пережить сложный период. Но это не панацея, потому что все-таки доставка – это отдельный бизнес. И если заниматься доставкой надо прям заниматься доставкой надо вкладываться в рекламу в ее продвижение мы к сожалению не, не так комплексно подошли как, как изначально предполагалось и поэтому доставка у нас безусловно она выросла у нас появился свой свои курьеры и у нас нас э, стали чаще заказывать но это не бизнес э, единица которую бы сказать да вот у нас вот это подразделение доставка работает там на самостоятельно на самоокупаемости нет. как бы Это у нас доп. Услуга, я бы сказал, это к нашему классическому бизнесу. То есть
1: получается, что все-таки доставка не, не решила всех проблем? Нет, нет, конечно. И без, без людей все-таки это, эта штука не жизнеспособна?
0: Кто-то вот из российских рестораторов сказал, что, когда началась как раз пандемия, что, ребят, если у вас нет доставки, ну, сейчас не пытайтесь создавать, потому что надо было создавать год назад чтобы на ней зарабатывать в пандемии. Да-да-да, потому что ну, э, за короткий период времени не не сделать такую единицу. Это надо все-таки большое информационное э, продвижение доставки. Ну, Сейчас надо надо делать доставку? э, э, Сейчас надо доставку, и мы понимаем, что э, услуга эта пользуется популярностью. Но опять же, с учетом того, сколько пришло сюда агрегаторов, деливия там карты бай меню бай я думаю еще кто-то появится на нашем рынке то в эту нишу они туда больше денег загоняют с точки зрения рекламы продвижения продвижения, продвижения больше, сервиса да, курьеров там техники техника, и да. с ними конкурировать как бы смысла нет поэтому мы более как классическая ресторанная компания нам проще с ними сотрудничать то есть давать им наше меню какие-то акции к нашим блюдам, чтобы они через себя продвигали. Поэтому пока, вот, поэтому у нас. Стратегия такая Да, да. Ну, безусловно, да, мы, да, не... Вроде мы не бросаем свою доставку, да. То есть мы принимаем заказы через Директ, через по телефонам. Э- и... Но вот как бы именно стратегия все-таки это через агрегаторов. У них это будет более профессионально. Доставка именно сама. не больше курьеров. Тогда не надо будет ждать дольше заказ. Скажите, вот если бы у вас была волшебная палочка,
1: угу. что бы вы сделали?
0: Не верю в чудеса вообще никогда. Если сам... Вас, не... Вам повезло, у вас есть волшебная <с палочка и одно желание, что бы вы сделали, скажите? Ну, кроме банальных спасти мир
1: от голода, мир во всем мире. Понятно, что это хорошая история, как бы. ну вот уберем. вот Вам только нужно что-то сделать в личном плане. В личном, в профессиональном, в бизнес-плане. Что бы вы сделали?
0: Не могу родить, потому что никогда не. Я не люблю халявы. Ну, в принципе, да. Построен. И всегда вижу, если какая-то халява сваливается, это всегда какой-то подвох. Ты понимаешь, что потом что-то больше потеряешь, чем нашел. И поэтому тоже мысль,
1: кстати. Надо акцентировать. Это мысль интересная.
0: Да, и поэтому. Ну, я даже не могу сказать. То есть все, что там лично для себя, как бы опять же, да, сам творец, нет таких глобальных, чтобы что-то хотелось. Там, да, все, в принципе, еда есть, дети есть, там машина есть, жить где есть, там крыша над головой, там хобби есть. Вроде как бы... А хобби какое? Ну, я рыбалка, охота, вот такое с меня со мной хобби. вы поэтому приехали на таком
1: очень странном автомобиле? Да. Такой, такой почти военный. Что это?
0: <смех> это Land Rover
1: Defender. Он кажется, он, он кажется очень таким взрослым или это такая-то свежая модель. Просто он настолько, настолько переделан под охоту-рыбалку, что.
0: Не, это он такой есть. Он же выпускают там с, выпускали с 1947 года, по-моему, mm-hmm. или 40 что, или 47 года их выпускали и по факту вот в 2014 году их в 2016 году сняли с производства, в 2016 году сняли с производства и за эти все годы она там очень мало поменялась как бы поэтому это ну вы не думали сделать какое-то заведение в котором
1: вы будете угощать людей тем что нахотили и нарыбачили?
0: <связывая> нахотили на рыбачили <связывая> нет такая мысль она как бы хорошая вот я выездил не ездил, ходил в замок Зиваны, там все, наверное, знают ресторан. И там есть, и бывает, кабана подают, и косулю. И э, в этом сложности э, возможно, что все-таки это надо... Это же не хобби превращается в какой-то бизнес. То есть вот... Хотите этот, оставить, да? Хотите да? Все-таки что-то оставить для себя. Конечно, да, потому что ты сам добыл тут... Что-то сам съел, что-то там угостил друзей, э, пригласил их к себе и как-то продавать. Э, ну, не готов я продавать с труды своего. Я обычно раздаю как бы, ну, там своим гостям и угощаю. Умете готовить? Да, я очень люблю готовить. А что? Все.
1: Ну, роллы не умею делать. Ну, ваше что... ну, любимое коронное блюдо. Чем вот вы удивили? То есть, если бы вот вы, не знаю, хотели бы провести впечатление на какого-нибудь там бизнес-партнера, не знаю, инвестора, угу. и показали бы, что вы сами умеете готовить, какое бы это блюдо было?
0: Ну, я в тандыре очень люблю готовить. Что а? это? Тандыр такая, печка, она из, откуда она тут, из Азии, не из Азии, наверное, Казахстан, откуда то такие вот... В Средней Азии. Средняя Азии, да. Угу. И я привез ее, не знаю, лет 10 назад, в Гродно, поставил около дома и вот с тех пор готовлю на, на ней очень часто мясо, э- супы в казане там, или, или мясо внутри, то есть вот это как бы я очень люблю, это все, кто к нам приезжает, все говорят, Стас, вкусно. Кто-то даже покупает, там мои друзья, кто там попробовал, купили себе такие тандыры и сами готовят. У меня прямо начинают те частинки начинают у меня прямо, потому что
1: ну, это mm-hmm. интересно, про такую печку даже не слышал а, Вот скажите, а вот если а, дать вам полный карбланш, неограниченные инвестиции а, Вот какой ресторан мечты или заведение мечты, и в каком городе вы бы открыли?
0: <решко> ну, неограниченные инвестиции не нужны, да. есть, есть, есть примерное понимание стоимости, сколько <решко> <решко> Кстати, <решко> Сколько надо. очень
1: хороший вопрос Сколько надо, чтобы открыть ресторан? <решко> ну, в Гродно, допустим вы, наверное, в этом больше разбираетесь, juste, чем там в мире Э-а-а-а-а-а-ха. в
0: целом. Ну, вообще, подсчеты где-то от 500 до 1000 долларов на метр квадратный.
1: И какой формат вы считаете оптимальный для открытия? 200, 300, 500, 1000 метров?
0: Нет, ну, на 50 посадочных, 50, 70 посадочных мест вот как минимум.
1: Это сколько в метрах? В Площади? Ну,
0: от 100... 100-150, чтобы был зал, зал именно. То есть открыть
1: ресторан – это 150 тысяч долларов от?
0: Ну, как минимум 100.
1: Как минимум 100. Да. То есть это не, не миллионы, как любят декларировать звезды шоу-бизнеса, когда ну, открывают миллион-два доллара.
0: Тут все зависит от э, дизайнеров и от э, понимания… Личного понимания комфорта. Это очень
1: важный вопрос. Вы потом... всегда обращаетесь к дизайнерам или сами делаете?
0: К дизайнерам всегда обращаюсь, потому что все-таки у них более профессиональный взгляд на расстановку мебели, на подбор каких-то аксессуаров, вот, о удобстве нахождения той вещи там или не там. И то есть, самому можно наделать ошибок и потом их переделывать сложнее. Вот, но у нас была, помню, мы когда большой буфет делали, мы пригласили тогда девочку из Москвы, она работала в дизайн-студии, которая делала чайханы, в Москве есть такая сетка, да, Чехана чай, номер один, вот, и, значит, она, ну, как бы у нас понравился ее подход к делу, но она нас потом уже, когда сюда в Гродно приехала, огорошила, что мы, говорит, потратила она, мы, говорит, в Мурманске делали ресторан и потратили... 600 тысяч долларов, что ли, на, типа, на ремонт. Я такой, блин, это, ну, как бы я не готов такие деньги <сёк> потратить на Но ремонт. а человек, а потом начали <сёк> спрашивать... Не-не-не, <сёк> мы ее сразу давай ограничивать, то есть, вот мы, то есть, функциональность и цена, как бы, mm. да, поэтому... Максимально старались, как бы, понятно, экономить денежные средства. Ну, как бы это в, в интерьер вбухивать, это, ну, не вижу смысла в такие деньги. Проще, не проще, лучше целесообразнее будет потратиться на оборудование более профессиональное, потому что там как раз вот основные инвестиции, ведь это не только в интерьер, это в оборудование кухни, и оно много на себя берет. Полторы тысячи долларов говорили про интерьер или нет? Это, 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 в, это в целом. Uh-huh. Это в целом. — А окупаемость какая у ресторана? Должна быть нормальная. — Ну, в, я, опять же, не беру Гродно и региональные города, где угу. меньше людей, меньше денежная масса. А, вот я там по, по столицам, допустим, да, Минск, Москва, они примерно поставимы с точки зрения. То есть, если за первый год ресторан не вышел в ноль, его можно закрывать. Ну, — вот. В ноль, в смысле, окупил все вложенные в
1: себя инвестиции?
0: — На операционную... Если... — Это
1: понятно. — а, это вторая, это вторая интересная мысль, то есть э, ресторан какое-то время должен быть убыточным, это нормально? Ну да, как бы это, это нормально,
0: то есть если он... Сколько, год? Полгода. Ну вот если он в течение года как бы вышел на самоокупаемость, то как бы эту концепцию можно дальше вести. Если она не вышла, Москва вообще там сейчас три месяца смотрит, если там они не видят, что динамики положительной нет, можно закрывать ресторан и открывать Даже другую. Так? значит концепция не зашла. Ну потому что там другие цены на аренды, угу. на... А в целом? Вот вложили вы, условно говоря,
1: 100 квадратов. Ну, в
0: норме считается, что за 5 лет хотя бы там купить, чтобы ресторан окупился. Не не, не быстрая история получается. Ну, нет, конечно, да.
1: То ну, год мы должны ждать э, какой-то операционной прибыли? И да. только 5 лет, это если нам удастся прожить 5 лет, ну, да, то тогда ресторан себя полностью окупится да, да, да. А иначе это по большому счету в итоге, в итоге минус.
0: Да, и вот я... Сейчас многие пытаются, не пытаются, открывают рестораны. То есть и вот как раз надо понимать, что ну, не бывает быстрых денег сейчас, потому что сейчас все дорожает. И дорожает продукты, дорожают ресурсы, дорожает трудовые ресурсы. И, понятно, уменьшается маржинальность ресторанного бизнеса. То есть это, это тренд. Но никто не закрылся. Ну, точнее, закрылись, но по другим причинам.
1: Ну, вот как-то все верят в лучшее будущее. То есть, ну, то есть людей как бы не стало, ну, стало меньше. Но ну, по крайней мере, у нас хотя бы mm-hmm. ситуация такая мягкая. То есть у нас не, 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 не прям так жестко с ресторанным ну, да. бизнесом поступили, как в других странах. Но и как бы все говорят, что это как бы невозможно жить в таких условиях. Но я смотрю, что основные игроки, они остались на рынке.
0: Ну, все получали операционные убытки в этот период времени. Как бы, То есть и... весь год можно сказать, что ресторанный бизнес, он, в принципе, на убытках. Ну, конечно. Летом какой-то был глоток свежего воздуха. там вот. Сейчас, наверное, будет тоже. Ну, все вот ждут мая месяца, да, когда что все-таки с изменением погодных условий. Плюс уйдет вот эта сезонная заболеваемость ОРЗ и плюс как там остаточные явления коронавируса, там, допустим... Зашевелиться, все зашевелятся. Весной обычно всегда так происходит.
1: То есть все как бы на самом деле в ожидании лучших ну, времен конечно. мая, мая, конца апреля. Да, да, да. И только тогда можно будет понять, это вот вся история будет дальше развиваться или нет. Турист, да. А туристов сильно не хватает?
0: Да. Ну, по центру, да, я скажу.
1: Сколько, сколько туристов занимали в выручке? До 30%. Это было на, на туристическом потоке?
0: Ну, конечно, да. Это кто... Тот, кто э, приезжал в город
1: Гродно. А свадьбы будут на крыше мира?
0: В этом году да. Раньше мы э, были...  — — Секундочку, у вас да. была просто одна, одна свадьба, да.
1: в, 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 ну такой прям эксклюзивчик для города, впервые на крыше мира с отличным видом, с этими шатрами, только не на природе, без комаров, вот эта вот, вот, это вот вся красота и удобство, и впервые в прошлом году у вас прошла свадьба на крыше мира.
0: — Да, это был пробный шар, то есть как оно вообще как проводить такие мероприятия. Uh-huh. То есть изначально наша концепция, ну, это концепция всех наших заведений, мы не закрываемся на банкеты. Uh-huh. Потому что, как правило, свадьбы, банкеты – это выходные дни. В выходные дни к нам идут, наши гости идут, и обидно будет, когда я приехал в хани Ханикабани, допустим, да, у вас свадьба. а у нас бац, поцеловал двери и, извините, мы закрыты на спецобслуживание, и это не лояльность к твоим э, гостям. Да, У-у-у. ты, может быть, тут локально заработаешь больше, но гость раз приедет закрыто, два приедет закрыто, потом как бы в третий раз не поедет. Поэтому мы как бы открыты гостю, и крыша – это место, когда в выходные приезжали все туристы гости города, там, с области Гродинской. И поэтому, понятно, крыша мира должна быть открыта, чтобы все могли подняться и зайти, посмотреть, что-то выпить там, кофе, чашечку десерт есть там, или что-то Шампанского просека. Да, шампанского просека. Вот. А, и поэтому мы не проводили свадьи. Обращения были, что дайте нам, мы говорим, нет, мы закрываться не будем, то есть мы работаем для гостей города. Вот, а в том году, да, понятно, что э, обратились к нам, да, можно провести, и вроде как решили, а давайте попробуем, как вообще проводить в условиях крыши свадьбу. Вот, и поэтому провели одну свадьбу, да, посмотрели, что в принципе это получается, это здорово, это не вызвало негатива со стороны, э, ну, гостей города там, да, и не было какого-то там не в соцсетях шлейфа там негативы, а там не в универмаг этот негатив не вылился, поэтому мы как бы провели и, и провели. Поэтому в этом году мы, если будут запросы, мы активно не пиарим, понятно, все равно мы не свадебный ресторан. но мы уже это пропиарим, то есть у вас есть история, вы
1: можете себе сделать свадьбу.
0: Да, в этом году мы, да, можем. Сколько надо денег, чтобы сделать свадьбу на крыше мира? Все
1: индивидуально. Примерно, от? Вот. Ну, надо дать людям э, пищу mm-hmm. для ума, на самом деле. Ну, то есть, понятно, что там, uh, Можно сделать и, и, да, и, там, потратить на человека и 200 долларов или 300?
0: Я бы сейчас не говорил цифрами, потому что у нас есть... Ну, вот мы сейчас для Станиславского будем разрабатывать пакеты. Там кому-то комфортно будет там, 70 рублей на человека, допустим, потратить.
1: Ну, Станиславская другая концепция, да, понятно. Кому- кому-то да. 100 рублей на человека. А какой... вот про крышу мира. Какой бюджет должен быть примерно на развлекательно развлекательную часть и э, угощения. Развлекательную,
0: развлекательную мы не включаем, то есть ну, в стол, допустим... Стол, плюс, алкоголь плюс плюс, плюс а, аренда, а... аренда как бы крыши, да, то есть ага. мы, Ну, я думаю, что 10 тысяч белорусских рублей как бы... Та сумма, от которой мы можем закрыть полностью крышу. тысяч? Да. На стол, на алкоголь? Стол, да, еда, алкоголь. Э... Я понял. И сколько человек примерно может быть? Ну, до...
1: 100. Вот интересная мысль. Кто, кто планирует свадьбу, воспользуйтесь. Экономика есть. Теперь у нас рубрика такая, постоянная. 5 глупых вопросов. Их будет чуть больше. Не все из них глупые. Надеюсь, не все из них глупые. Вот. А потом тоже хорошая рубрика. Конкурс от гостя. Кстати говоря, если вы досмотрели до того момента, наверное, вам понравилось и было интересно. Поэтому вы нам очень сильно поможете. Если подпишетесь, где-то вот здесь, здесь будет подписывайтесь на наш youtube-канал подписывайтесь на нас в Instagram, смотрите нас слушайте на яндекс музыки возможно скоро мы появимся в мигу гол чем черт не шутит вот поэтому подписывайтесь на нас и вы нам в этом плане очень сильно поддержите нас а потом у нас еще будет рубрика подарок от гостя надеюсь вы его подготовили а сейчас вот пять глупых вопросов беларусь или беларуси беларусь супер концепция или шеф-повар Концепция. А вы платите, когда отдыхаете в своем ресторане?
0: Да. По в полному прайсу? Нет, конечно, со скидкой. <laughs> у вас есть скидка? <laughs> Небольшая есть. <laughs> а у ваших друзей? Это тоже есть.
1: А, есть ли дружба после 30? Сложно. После переезда появились многие новые друзья?
0: Да, появились. Но не так и сложно. Не так много.
1: Как поддержать кухню в чистоте на ресторане? Мыть, мыть и мыть. Не знаю, у меня иногда со сковородками сложно получается. Вот в ресторане это, наверное, что-то страшное.
0: Только мыть. Только мыть.
1: Сколько у вас публикаций в Инстаграм?
0: Ноль.
1: Окей. Фильм, который на вас сильно повлиял?
0: «Достучаться до небес».
1: Классно. Кто или что вас вдохновляет?
0: Кто или что... То или что? Алкоголь. Вас вдохновляет алкоголь. Шучу, конечно. Бывает иногда, если у нас время, могу рассказать небольшую историю, маленькую прям, когда мы открывали кафе Клевер, сделали проект, и его не хотели согласовывать, потому что ну как-то вот он в центр города не заходил это уже был май месяц, уже как бы все и прям тупик все. Ну, не можем открыться и не можем открыться. И мне помог. Литр Виски помог решить придумать решение, которое потом согласовали. Поэтому. Не будем называть бренд, чтобы не рекламировать. Да, но это помогло. Я думал, что вам помогают путешествие нет? Это как рабочий материал, то есть ты складываешь себе в коробочку то, что нравится, что что понравилось, что интересно, и потом это как пазды раскидываешь и начинаешь собирать и что-то реализовывать, что-то выкидываешь как ненужное уже.
1: Понятно. Цель через 10 лет?
0: Цель через 10 лет? Тоже история маленькая. Тут не через 10, чуть больше. Был я в Таиланде и устал так вот от азиатской пищи, просто уже все воротит от этого всего. Пошел, хочется пиво выпить и съесть нормальную рульку. Нашел немецкий ресторан и поел, так очень понравилось. И на входе, за барной стойкой при входе, сидит такой, ну, детком нализовать нельзя, ну... Пожилой мужчина, лет 60, и здоровается со всеми. Здравствуйте. И поздоровался со мной. Я на следующий вечер пришел. Он тоже сидит, здоровается, там с кем-то разговаривает. У меня, к сожалению, английский очень плохой. Но потом я узнал, что это владелец этого ресторана. И очень много, я стал каждый вечер ходить, и очень много гостей, постоянники. вот они приходят, они с ним поговорят, сядут, покушают я смотрю, вот это идеальная как бы старость, когда ты за своем заведении, тебя все устраивает, к тебе идут гости, с тобой здороваются, с тобой общаются. Вот это как бы, вот вот, вот, вот моя идеальная картинка. Интересная мысль. Главное,
1: что нужно перестать делать?
0: Лениться.
1: Лениться, отлично. Мы очень быстро справились с блицом. Спасибо, Станислав, за, за разговор. За то, что развиваете наш город, за то, что развиваете ресторанную жизнь в нашем городе. Ждем от вас новых проектов, больших успехов, окончания пандемии, все ждем. Да. И пускай все получается, и подписывайтесь на нас. Мы делаем это для вас, и ваша поддержка для нас очень нужна. Лайкайте, репостите нас, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Спасибо. Спасибо. Разбор. Разбор. А сбор залета.